0: En 2019, je publie donc un roman par mois, je remplis mon challenge, je termine mes séries en cours et j'en démarre d'autres. Je quitte l'appartement où je vivais en colocation à Versailles pour emménager en, en Dordogne parce que je vis de ma plume et que j'ai pas de raison de rester en région parisienne alors que je peux aller vivre au milieu de la campagne, du calme et de gens qui sont beaucoup moins stressés qu'en région parisienne. Mon coloc me suit en Dordogne mais on prend deux maisons séparées pour presque le même prix que ce qu'on payait pour l'appartement qu'on avait en commun à Versailles, ce qui a le don de nous amuser. On gère donc notre déménagement en même temps que nos activités respectives. Lui est youtubeur donc il a surtout besoin d'une connexion internet fiable. Après il est comme moi, il peut travailler d'où il veut. On débarque en Dordogne alors qu'on n'a respectivement même pas visité nos maisons et qu'on n'est jamais venu de notre vie dans la région. L'expérience est fun et on découvre la vie ici en faisant sans cesse des comparaisons avec notre vie d'avant en région parisienne qui n'a vraiment vraiment rien à voir. On est en septembre 2019 et je suis installée dans ma nouvelle maison. Quand je n'écris pas, je monte des meubles IKEA, c'est une grande passion chez moi. Je suis céréale déménageuse. Je reste en moyenne 9 mois dans mes appartements et maisons. C'est pour dire la quantité de déménagements au cours des dernières années. Je suis devenue une pro du truc. Enfin, tu l'auras compris. Je m'installe tranquillement pendant que je rêve de la prochaine étape pour mon entreprise. Cette étape, elle vient sous plusieurs formes. D'abord, j'ai embauché une assistante externalisée pour commencer à gérer ma compta et mon suivi des ventes. C'est une personne orientée administratif et chiffre. Un des changements majeurs qui arrive en 2019, c'est que j'ai dépassé le plafond des revenus des micro-entrepreneurs sur l'année et que je dois changer de structure juridique pour rester en conformité avec la loi. Je me décide donc à ouvrir ma propre maison d'édition et je confie le travail à un avocat, et un expert comptable, comme mon assistante chapote. Pendant qu'ils ouvrent l'entreprise, j'embauche une deuxième assistante, plus polyvalente, qui s'occupe de mes services presse, de réfléchir à des idées de box pour les chroniqueuses, qui cherche les goodies qu'on va mettre dans ces box. L'idée est vraiment que si je vois quelque chose que je peux déléguer, et parfois c'est pas facile de trouver des choses à déléguer, je lui propose la mission, elle voit si elle s'en sent capable et on agit en fonction. Donc à ce moment-là, j'ai deux personnes qui bossent pour la boîte, plus moi. Il faut noter que je n'ai pas embauché de salariés, je travaille avec des freelances uniquement, je n'ai pas de locaux pour l'entreprise, c'est mon domicile depuis lequel je travaille et j'ai pas envie de me lancer dans le fait d'embaucher des salariés et de me plonger dans toutes les règles pour avoir des salariés à distance puisque je n'ai pas de locaux. Donc je préfère rester avec des freelances et donner leur chance à des gens qui en ont besoin. Mes embauches suivantes sont souvent des gens qui ont besoin d'un coup de pouce pour quitter leur job et franchir le pas de devenir indépendant. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la manière dont j'embauche. En fait, je ne me dis pas que je recrute des gens pour qu'ils bossent pour moi, je me dis qu'on va bosser ensemble et que je dois leur apporter quelque chose en retour, même s'ils sont freelance et qu'ils ont d'autres clients. C'est un partenariat à mes yeux. Alors je tâtonne parfois, mais je fais des efforts quotidiens pour essayer d'aider les gens avec qui je travaille. En fait, je me dis que si j'ai la chance de gagner autant d'argent avec mes livres, c'est pour pouvoir le redistribuer à des gens qui en ont besoin. C'est ça le fil directeur de mes recrutements, c'est ce qui explique aussi mon envie de mécénat, mais on y vient justement. Donc j'ai ouvert ma maison d'édition, j'ai deux assistantes qui bossent avec moi, et j'ai rempli mon pari de publier un roman par mois pendant toute l'année 2019. On est début 2020, et là, je me rajoute un nouveau challenge. Je décide de parrainer une autrice pendant toute l'année 2020. Elle a quitté son job, et elle vient vivre chez moi pendant un an. Euh, je la finance pour qu'elle puisse passer son année à écrire. Pour replacer le contexte, on ne savait pas que ça arrivait, mais c'était juste avant le Covid. Donc elle arrive chez moi le 2 janvier, quelque chose comme ça, en vue de passer toute l'année avec moi. Elle a sa propre chambre bien sûr, ainsi qu'un bureau aménagé pour elle. Moi j'écris depuis le salon parce que je préfère les espaces ouverts. Et mon rythme de vie à ce moment-là, c'est grosso modo le même que celui que j'aurai dans les années qui suivent. Je travaille le matin, des 7 ou 8 heures, jusqu'à midi. Ensuite je me détends, je fais du sport, je balade mes chiens. Puis je me remets souvent au travail entre 17 et 19h parce que j'aime ça, tout simplement. <rire> je, je crois que c'est ça la véritable raison, c'est juste que j'aime mon travail et je sais que je ne suis pas productif entre midi et 17h. Je continue de publier un livre par mois parce que c'est devenu facile et je dépasse les 20 000 euros de revenus mensuels. J'ai donc mes deux assistantes, l'autrice qui vit chez moi et à qui je verse de l'argent pour qu'elle puisse vivre, tout simplement, je paie aussi des correcteurs, une maquettiste qui s'occupe aussi de mes visuels des réseaux sociaux et des traducteurs parce que je décide de me lancer dans la traduction. Je ne paye pas encore de graphisme pour mes couvertures, je les fais encore en trouvant des visuels sur des banques d'images privées et ensuite je laisse ma maquettiste mettre en page. Je manage un peu toutes ces personnes et je réalise que le management c'est vraiment beaucoup de temps et de travail. C'est-à-dire qu'à ce stade, je passe plus de temps à manager les gens qu'à écrire, ce qui est pour moi problématique. D'un autre côté, c'est tout à fait normal, l'équipe grandit, et de l'autre, je vois bien le temps que ça me prend, du temps que je pourrais utiliser pour trouver de nouvelles idées par exemple. En plus, il faut être honnête, manager des gens, c'est pas simple. Il y a toujours cet équilibre un peu complexe à obtenir entre le fait de donner des missions et des tâches, de s'assurer qu'elles sont effectuées correctement, sans pour autant être dans le contrôle permanent, pour que les gens puissent prendre confiance en eux, mais en étant quand même dans le contrôle malgré tout, pour les rassurer sur le fait que s'ils se plantent, c'est pas la fin du monde, il y aura quelqu'un pour rattraper le truc derrière. C'est un exercice que je trouve particulièrement difficile, peut-être parce que j'ai à cœur de bien le réaliser. Une des missions que je me suis donnée en embauchant des gens, c'est de faire en sorte qu'ils prennent confiance en eux. Alors j'instaure une politique où les erreurs ne sont pas punies, j'encourage les gens à proposer des idées, à émuler avec moi, et je leur montre que quand ils font des bourdes, parce que ça arrive et ça m'arrive aussi, c'est pas la fin du monde. On répare, on trouve un processus pour que l'erreur ne soit pas répétée et on avance. J'essaye de bannir la peur de l'échec et de l'erreur en fait, avec plus ou moins de succès. C'est ce que j'appelle l'art subtil de déléguer. Alors il y a plein de freins au fait de déléguer parfois. Je sais par exemple que je vais aller beaucoup plus vite que d'autres personnes sur une tâche précise ou que je la ferai mieux parce que je suis habituée à la faire. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas déléguer. Et plus tu délègues, plus tu montres aux gens que tu as confiance en eux. Mais d'un autre côté, pour certaines personnes, cette confiance se traduit par une forme de pression, parce qu'ils ont peur de te décevoir, même si tu fais ton mieux pour instaurer un climat où tout ira toujours bien. C'est l'art subtil de déléguer. Ça ne se passe jamais comme tu veux, en fait. Mais c'est une super expérience humaine. Je commence donc à avoir des charges, c'est-à-dire des frais fixes qui me font réaliser que je ne suis plus la seule dans la boîte. Enfin, il y a des salariés et il y a des vies qui dépendent de ma capacité à écrire, parce que 100% des revenus de la boîte, à ce moment-là, Proviennent des redevances KDP. Je ne suis nulle part ailleurs. Je n'ai pas de boutique en direct avec mes fans. Mes formats numériques et papiers sont disponibles exclusivement sur KDP. Et grosso modo, si demain la plateforme gèle mon compte, j'ai plus un seul euro qui rentre dans les caisses, ce qui est très dangereux. Et c'est vraiment un point dangereux. C'est une dépendance qui s'accentue encore plus avec le Covid parce que les gens sont bloqués chez eux. Ils se mettent à lire et à prendre l'abonnement Kindle, ce qui fait que les revenus continuent de croître, mais qu'il est clair que ma dépendance à Amazon est hyper, hyper importante. Alors, c'est pas non plus euh, le plus gênant, parce que Amazon est un acteur très fiable du marché, il ne va pas s'écrouler demain. Mais si tu as pris quelques cours sur l'entrepreneuriat, tu sais que tu ne dois jamais dépendre d'une seule source de revenus. La règle, c'est même que ton plus gros client ne doit jamais représenter plus de 30% des revenus de ton entreprise, parce que sinon, le jour où il part vers un concurrent, c'est foutu pour toi. En termes de pérennisation de l'entreprise, c'est toujours mieux d'avoir une multitude de petits clients qu'un seul gros client ou plusieurs gros clients qui se partagent une bonne partie de ton chiffre d'affaires. Donc la situation est un peu différente parce que mes clients finaux, ce sont les lecteurs, mais je n'ai qu'un canal de distribution qui me fait dépendre à 100% d'Amazon. Or, Amazon est une entreprise privée. Si demain elle décide que je n'ai pas respecté certaines règles, elle peut très bien décider de m'interdire de publier sur sa plateforme par exemple. Il faut donc que je trouve un moyen de diversifier mes revenus. De toute façon, à ce stade, on est en plein Covid, j'ai du temps pour réfléchir parce que les balades avec les chiens sont limitées par les règles et je sens bien que je suis en train de m'ennuyer. Alors, je ne m'ennuie pas à écrire mes livres, j'y prends toujours du plaisir, mais j'ai besoin d'un nouveau challenge et je ne le trouve pas. J'ai besoin de trouver la prochaine étape. C'est quoi le point suivant qu'il faut cocher pour poursuivre la croissance pas que je sois spécialement accro à la croissance, mais je suis accro aux challenges et aux défis, j'ai l'esprit de compétition, j'ai envie d'accomplir un tas de choses, de sortir de ma zone de confort, d'apprendre et de découvrir de nouvelles choses. Parce que c'est ça la vérité au fond. À ce stade, ça fait un an et demi que je publie, j'ai réussi à publier un livre par mois, j'arrive à poursuivre ce rythme sans problème, j'arrive même à un stade où j'écris 5000 mots en une heure, donc c'est vraiment pas problématique pour moi de publier un livre par mois, c'est devenu ma zone de confort. Sauf que, dès que j'apprends plus de nouvelles choses, je m'ennuie. On l'a vu à travers mes jobs salariés. Il y a bien une raison pour laquelle je n'arrive pas à tenir en place dans un poste. Parce que j'en fais vite le tour, j'ai vite envie d'apprendre de nouvelles choses, et sinon, je tombe dans l'ennui. Et l'ennui, c'est mon ennemi numéro un. Je dresse alors la liste de toutes les possibilités de croissance qui existent. Proposer mes livres sur les marchés internationaux. Ça, c'est déjà en cours à travers la traduction, mais c'est quelque chose qui bah, prend du temps. Hein. Traduire, euh, ça prend plus de temps qu'écrire. Donc je ne suis pas encore prête à ce moment-là pour euh, me lancer sur les marchés étrangers. Il y a la possibilité de créer des formations, mais au moment où j'y réfléchis pour la première fois, je me dis que c'est quelque chose que j'aimerais proposer de manière gratuite. Parce que pour moi, le savoir doit être accessible au plus grand nombre. Et d'ailleurs, je fais des vidéos et des lives gratuits sur le thème de l'auto-édition. Euh, je réponds à toutes les questions que les auteurs ont par email. Et j'essaye de les aider autant que je peux. Je participe aussi à des campagnes Ulule pour les couvertures des auteurs, pour qu'ils aient les fonds, pour pouvoir se lancer. Enfin, j'ai dans l'idée que je veux pousser les autres auteurs à devenir des auteurs pros, et j'ai envie de créer des ressources pour les accompagner. Mais à ce moment-là, l'idée de faire payer ces ressources ne me vient pas à l'esprit. D'abord parce que financièrement, j'ai pas besoin. Ensuite parce que je m'accroche à l'idée que si c'est gratuit, plus de personnes pourront en profiter. On verra pourquoi je change d'avis sur le sujet au cours de l'année. Mais à l'été 2020, entre deux confinements, je me dis qu'il est temps de s'attaquer au marché des librairies. Ce qui signifie trouver le moyen d'être distribué en librairie. Et c'est là que je décide de signer avec Hachette Distribution en direct. On se retrouve pour la suite au prochain épisode. On parlera de comment fonctionnent les flux dans le milieu de l'édition et de mon aventure avec Hachette Distribution. Si tu cherches plus de contenu et de ressources sur l'auto-édition, tu peux me retrouver sur jupiterfaeton.com.